0: Keď som písal kapitolu o spokojnosti a šťasti do mojej knihy, tak som sa sám seba pýtal, že ako to vysvetliť tak, aby to pochopil úplne každý, aby to nebolo kopírovanie niečoho, čo už existuje a každý si v tom mohol nájsť niečo, čo môže okamžite aplikovať do svojho života. A za mňa som v tej kapitole vytvoril takú celkom dobrú metaforu, ale rozhodol som sa ju nakoniec do knihy nedať a preto ti ju dám teraz ako epizódu, pretože, hej, má mesiac knihy, tak prečo nie? Lifeka v Košiciach bola fantastická, Peťo, brutálny hôzď, a Kika Kevešová tiež paráda, mali sme neuveriteľné konverzácie s našou komunitou v Košiciach, takže ďakujem všetkým, čo ste boli, za mňa nezabudnutelný víkend, nezabudnutelný zážitok A preto sa teším, čo to zopakujeme v Báskej Bystrici na Veľkú noc 7. apríla, kde budeme mať live show s vražedným psyche o 19. v aule SZU. Takže atleti z Bystrice a okolia, lístky na zapotur.sk, odkazia aj v popise epizódy. No a teraz si predstav, že na našu zem príde nejaká mimozemská bytosť, ktorá absolútne netuší nič o našom druhu, o našej kultúre, o našich zvykoch alebo správaní. A aj keby táto bytosť vyzerala ako bežný človek, tak by nám prišla absolútne zvláštna, pretože by nevedela, ako sa má v každej situácii správať, čo má hovoriť, čo je priateľné, čo je nepriateľné. A ide tam aj o neverbálnu komunikáciu, ktorou komunikujeme niekedy viac ako slovami. Je to o tom, ako zareagujeme na niečo vtipné, ako zareagujeme na niečo smutné a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré sa učíme celý život na základe toho, čo vidíme okolo seba. A je teda jasné, že táto mimozemská bytosť by to nedokázala napodobniť za tak krátky čas. To sú tisícky rokov evolúcie a milióny informácií a spätných väzieb, ktoré príjmame od nášho okolia od malička. No a pre tú entitu môže byť zase nepochopiteľné, že si niekto dáva na raňajky rybu v majonéze s tromi rožkami a potom to preloží termixom. Ten vývoj ale začína od malička, od toho, ako dieťa musí niečo tisíckrát tresknúť o zem, aby zistilo, ako funguje gravitácia, po zápasenie s dospelými a s rodičmi, aby vedelo, ako ovládať svoju silu a hrubú motoriku, pretože od spätnej väzby zistuje, čo je priateľné a čo nie. Výsledkom, nazvíme to bežného detstva, je schopnosť vedieť sa orientovať v spoločnosti a byť spoločnosťou ako tak prijatý. A toto je niečo, čo by tá mimozemská bytosť nevedela preskočiť, pretože na to, aby sa vedela orientovať v našom svete, potrebuje milióny spätných väzieb od svojho okolia a to sa nedá nahradiť. No a niečo podobné sa deje aj medzi nami ľuďmi. Napríklad v roku 1867 v Indii skupine loucov v džungli odpalil úlabene, keď videli niečo neuveriteľné. Oni videli skupinu vlkov, pri ktorých behalo malé dieťa po štyroch. Táto skupinka videla samozrejme tých lovcov a skryli sa do jaskyne, kde mali brloch a tí lovci pri nej zapalili oheň, aby ich vydýmili. No a keď vlci s tým detskom vybehli, tak vlkov zabili a to dieťa zobrali so sebou do civilizácie. A podobných príbehov, kedy v Indii nejaké dieťa vychovalo zviera, bolo zdokumentovaných viac. A tieto detská psychologovia potom nazývali, že divoké deti. No a toto divoké dieťa, alebo veľšie diecko, ktoré malo 6 rokov, potom vzali do Siročinca a dali mu meno Dina Sanichar. A psychológ Wayne Dennis, krásne meno, a on tieto deti v štúdii The Significance of Feral Man opísal tak, že jedli veci, ktoré by civilizovaný človek považoval za nechutné. Sanichar jedol len surové meso a brúsil si zuby o kosti. On nemal žiadnu kapacitu pre reč a komunikoval len pomocou vrčania a výtia. No a tiež bol citlivý na a na teplo ako, ako zviera, ako vlk a bolo jasné, že nejaví žiadne príbuzenstvo s ľuďmi. Mal značné problémy s kráčaním po dvoch nohách a vždy preferoval chodiť po štyroch. Takže v podstate niečo ako kniha džunglí až na ten happy end v knihe džunglí a nejaké články, fotky, aj tu štúdiu, hodím do apky Toldo a teda hovorím, že je to fakt zvláštny pohľad. A jeho celý príbeh spolu s príbehmi ďalších podobných detí rozprávam v bonusovej časti Apky Toldo a na Patreone a na obe hodím odkaz do popisu epizódy. Ale z toho príbehu je jasné, že sanichár mal naozaj bližšie k vlkovi ako k človeku. A ty v tomto prípade môžeš náš mozog brať ako počítač, ktorý na základe informácií, ktoré príma z okolia, tvorí mapu, vďaka ktorej sa vieme v tomto habitate, svete alebo živote orientovať. A sanichár príjmal informácie a spätnú väzbu len od vlkov. A preto jeho počítač vytvoril mapu, ktorá mu umožnila medzi tými vlkmi žiť, ktorá mu umožnila byť jedným z nich a to pravdepodobne až 6 rokov. No a keď potom prišiel do civilizácie, tak to bolo niečo podobné, ako keď prišla na našu zem tá mimozenská bytosť. Tá mapa, ktorú mal on vytvorenú v hlave, absolútne nedávala zmysel medzi ľuďmi, pretože bola vytvorená vlkmi a on bol teraz v prostredí, v ktorom žili ľudia a bolo absolútne odlišné od toho, kde žil doteraz. My si ale ako ľudia rovnako vytvárame mapu, ktorá nám umožňuje navigovať sa v našej spoločnosti a kvalita informácií, ktoré tú mapu tvoria, odzrkadluje aj kvalitu tej mapy. To znamená, že kvalita tej mapy môže odrážať to, ako sme spoločnosťou priateľní a rešpektovaní, aké vzťahy nám táto mapa umožňuje vytvárať alebo aké ambície nám umožňuje vytvárať a tiež definuje náš vzťah prostrediu, v ktorom sa nachádzame a súvisia aj s našim sebavedomím a spokojnosťou v živote. Čiže je jasné, že sú mapy, ktoré sú v spoločnosti vysoko efektívne a dokážu ťa dostať na miesta, na ktoré sa iným nedostanú. Alebo sú aj mapy, ktoré sú úplne nahovno a neustále ťa dostávajú na miesta do vzťahov a do situácií, v ktorých nechceš byť. A tá mapa zahrania veci ako spoločenské správanie, kontrolovanie impulzov, čo je priateľné, čo je nepriateľné, spoločenské mantinely, prístup k ľuďom ale aj presvedčenia a postoj k životu celkovo. A dalo by sa povedať, že tá mapa je pre náš mozog v niektorých situáciách ako manuál. Ty vieš, že keď prídeš do obchodu a nevieš nájsť tresku a termix, tak nezačneš zbesilo revať a kričať, všetko rozhadzovať a hádzať sa o zem, teda aspoň väčšina z nás. Ty v tvojej mape vidíš, že si musíš tú tresku nájsť sám alebo sama a ak nevieš, kde je, tak sa spýtaš a oni ti poradia. No a potom prídeš pokladnia a zaplatíš a ak to urobíš týmto spôsobom, vieš, že je to spoločnosťou priateľné. No a až teraz prichádza vlastne ten bod, kedy sa pozastavme na tým, že či ryba v majonéze s tromi rožkami a termixom je dobrý začiatok každého dňa. A či toto je ten bod, ku ktorému viedli milióny rokov evolúcie. Je ale toľko možných vecí, ktoré by si mohla alebo mohla spraviť, ktoré by boli nepochopené a mohli by viesť, či už k odsudeniu spoločnosťou, alebo aj obmedzeniu slobody. A ak si predstavíš človeka, ktorý žil pred 10 tisíc rokmi, ten mal úplne rovnakú fyziológiu ako my, ale tú mapu mal úplne inú. On keby videl miesto, kde je obrovské množstvo jedla, on by tam zbesielo utekal, začal by všetko žrať, než to zožiere niekto iný, pretože by nevedel, kedy zase narazí na podobný zro potravy. Ale v jeho dobe a v jeho prostredí to bola efektívna mapa, rovnako ako v prípade Sanichara v džungli. A je práve preto, že dnes žijeme každý obklopený inými ľuďmi, vyrastáme v inom prostredí a príjmame iné informácie, máme každý inú mapu. Niektoré nám vedia život zlepšiť a niektoré nám vedia život výrazne zhoršiť alebo vytvárať utrpenie a preto je dôležité zvoliť aktívny prístup k tvorbe tvojej mapy oproti pasívnemu, ktorý si volí dosť veľké množstvo ľudí. Základ tejto mapy v prvom rade tvorí to, ako interagujú z okolí moji rodičia, ako interagujú so mnou a to, čo ma učia a to, čo mi dávajú. Potom neskôr to zase závisia od mojich rovesníkov, ale v určitom bode sa to stane mojou vlastnou zodpovednosťou. Efektivitu v robote ti môže zvýšiť káva, čierniče alebo nitroglicerínová tabletka, ale hlavne epizóda mozgovej atletiky. Najviac to ale efektivitu zvýši vtedy, keď náš podcast ťahuješ cez vymakaný optický internet. Napríklad ten, ktorý UPC ponúka pre podnikateľov už od 8 eur. A ty si ho môžeš zobrať v balíku dokonca aj s internetovou televíziou, takže odlož tú nitroglicerínovú tabletku a pozri si viac info na upcsk Biznis alebo odkaz v popise epizódy. Ty ak napríklad žiješ v prostredí alebo v meste, kde počuješ všade naokolo, že aká tam je obrovská kriminalita, tak tá mapa bude vyzerať úplne inak než pri človeku, ktorý žije v relatívne bezpečnom prostredí, alebo v menšom meste, alebo niekde na dedine, kde sa všetci poznajú. A dokonca to môžu byť dvaja ľudia, ktorí žijú v rovnakom meste, a vyberajú si rozličné druhy informácií. Jeden človek každý deň sleduje portál, ktorý reportuje každý jeden zločin, ktorý sa v tomto meste udeje a druhý človek sa sústredí na to, aké možnosti v tom meste sú, aké sú tam eventy, kde sa môže socializovať a hľada tie možnosti, že kde sa skrýva ďalšia príležitosť. A títo dva ľudia majú úplne inú mapu v kontexte toho istého mesta a napriek tomu, že to je to isté mesto, tak to, aké majú odlišné mapy, v každom vytvára úplne iný pocit z toho daného mesta. Jeden je ustráchaný, pretože sa bojí kriminality a druhý to mesto miluje, pretože to berie ako miesto plné príležitosti. A tento princíp sa dá uplatniť na väčšinu oblasti, tvojho života, pretože kvalita mapy je vždy založená na kvalite informácií, ktoré do svojho počítača v hlave dávaš. Čiže naša mapa našťastie nie je stále rovnaká. Ona je postavená na nejakom základe, ale jej okraje sa neustále upravujú a detaily sa dolaďujú podľa nových informácií, ktoré o svete príjmame. Na denej báze príjmaš informácie, ktoré sú buď v rozpore s tvojou mapou, alebo ju utvrdzujú. A ak príjmeš nejakú informáciu viackrát z viacerých zdrojov, tak začneš uvažovať nad tým, že či táto informácia neredefinuje mierne tvoju mapu. No a ty tú informáciu potom počúvaš viac a viac, počúvaš ju pravidelne a začne sa ti dostávať do podvedomia, takže to začne prekreslovať tvoju mapu podľa tejto novej informácie. A samozrejme, ty ak chceš so svojou mapou pracovať, ty musíš byť v prvom rade presvedčený o tom, že je to možné, pretože ak žiješ presvedčený, že tvoja mapa je taká, aká je a už sa nedá zmeniť, tak to je rovnaká pravda, ako keď si Sanichár myslel, že je vlk. V jeho svete mu to dávalo absolútny zmysel a preto podľa toho aj žil. Takže vždy je výhodnejšie vychádzať z toho, že tvoju mapu môžeš vždy upraviť, pretože ak máš zlú mapu a máš zlý manuál, tak to bude sabotovať tvoj život, tvoje interakcie, tvoje ambície a ciele a znamená to, že ťa tá mapa zavedie na miesta, kde buď nechceš byť, alebo ťa zavedie do vzťahov, v ktorých nechceš byť a môžeš sa častokrát v živote cítiť stratený alebo stratená, pretože tvoja mapa je na hovno. No a toto samozrejme veľmi úzko súvisí so spokojnosťou v živote a schopnosťou dosahovať nejaké svoje ciele a ambície, pretože ty ak si dáš nejaký cieľ a máš náprv mapu, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa k tomu cieľu nedostaneš, alebo sa k nemu dostaneš, ale tá cesta bude tak príšerná, že to bude vytvárať extrémne utrpenie, alebo to poľke tej cesty vzdáš. No a ak sa bude tento proces niekoľkokrát opakovať v rôznych situáciách tvojho života, tak sa postupne môžeš stávať zatrpknutým alebo zatrpnutou. A tým pádom zlá mapa vytvára zbytočné utrpenie, ktoré je možné zmeniť aktívnym prístupom a zmenou informácií. Čiže povedzme, že si uvedomíš, že máš zlú mapu a že častokrát sa cítiš zle, dostávaš sa do zlých situácií, v ktorých nechceš byť, alebo to sabotuje tvoje vzťahy. No a povedal som, že predstav si, že tvoj mozog je ako počítač a on tie informácie na tvorbu tvojej mapy čerpa z úložiska, ktoré má ale obmedzenú kapacitu. A každý deň do neho vkladaš nejaké informácie, ktoré pochádzajú z okolia alebo z rôznych zdrojov, ktoré si aj ty vyberáš. Predstav si, že to úložisko má 100 GB, a 20 alebo 30 GB z toho tvorí základ mapy, ktorý je niečo ako operačný systém, teda základné informácie o svete, ktoré tam boli zakódované od nášho detstva. A z tých 70 alebo 80 GB je na tebe. Ty ich každý deň zaplníš, ten mozog si tie informácie vyberie a zakomponuje ich do tvojej mapy. Cez noc sa to uložisko plus minus vyprázdni a toto sa nejako opakujú. No a poďme sa teda pozrieť na informácie, ktorými tieto voľné gigabajty každý deň vyplňame. Pre väčšinu ľudí je napríklad nemysliteľné nepozerať spravodajstvo, pretože chcú ostať v obraze. Problém so spravodajstvom je ale to, že tam sa dostávajú len senzácie a negatívne ladené udalosti, pretože tie udržia pozornosť a vyvolajú emóciu. Sú to veci ako násilie, korupcia, vraždy, havárie a iné senzácie, ktoré sa vo svete dejú, ale je to len maličký zlomok percenta udalostí, ktoré sa vo svete dejú. A dostanú sa do správ tie veci, ktoré sa zvyčajne až tak často nedejú, inak by neboli senzáciami. Preto ak si každý deň pozrieš výber toho najhoršieho a najemočnejšieho, tak si buduješ veľmi pokrivený obraz o svete a mapa je vybudovaná na základe toho, že svet je hrozné miesto, alebo ja neviem, Slovensko je hrozné miesto a to len na základe zopár negatívnych udalostí alebo na základe nekompetentných politikov. Ty keď prídeš na prechádzku a stretneš 100 ľudí a 99 z nich ti dá krásne, nádherné komplimenty na tvoju brutálnu ľadvinku z krokodilej kože a ten stý ťa nakope medzi nohy alebo ti dá otrasnú facku, tak čo povieš ako prvé, keď sa ťa doma opýtajú, že aký si mal alebo mala deň? No asi nie, že 99 ľudí ti dalo kompliment, ale že jeden človek ťa kopol medzi nohy alebo ti dal facku. No takto funguje spravodajstvo a mapa vybudovaná na takomto základe sa bude odrážať na bežných konverzáciách, na to, ako sa cítiš voči svojej krajine, voči ostatným ľuďom a bude to odrazový mostík pre tvoje každodenné pocity. A väčšina ľudí začína každý deň prehľadom správ. A robia to rôzne spravodajské podcasty na každé ráno, je to prehľad toho, čo sa dialo v politike, čo sa zmenilo vo vojne a čo sa chystá, čo sa nechystá. Takže prvé gigabajty, ktorými zaplníš tvoje úložisko, sú ladené emotívne a negatívne a to, či chceš alebo nechceš, bude určovať tón celému tvojmu dňu. No a teraz si predstav, že takto vyzerá každý jeden tvoj deň niekoľko rokov po sebe a zamysli sa nad tým, že akú mapu to bude vytvárať a aký to bude budovať tvoj postoj k životu. Na druhej strane tohoto môžu stať informácie, ktoré sú overené časom a ktoré vedia priniesť pridanú hodnotu z dlhodobého hľadiska. Príklad, namiesto raného spravodajstva a tresky s Termixom si môžeš po ceste do práce pustiť audioknihu, podcast alebo čo ja viem, lekciu hebrejčiny. Môžeš sa dozvedieť nejaké informácie, ktoré ti môžu zlepšiť život a vieš ich využívať dlhodobo. Môžeš si dať do kontrastu, ja neviem, to ako funguje dopamín. A oproti tomu na druhej strane to, že sa ráno dozvieš, že naša vláda je skorumpovaná alebo alebo aké peniaze zase kde spreneverili. Jedno ti zmení v dobrom fungovanie života do budúcnosti a druhé nedá za prvé žiadnu pridanú hodnotu a za druhé vytvorí negatívnu emóciu na začiatku dňa. Čo je, mám akože niekedy takú svetlú chvíľu a samo sebe si myslím, že som kreatívny, ale keď som videl, akú kampaň spustili naši parťáci z Martinusu na Marec mesiac knihy, tak to mi ukázalo, že čo to je tá pravá kreativita. Oni vytvorili hru, ktorá sa volá, že Tajomné knižnice, kde každý deň dostávaš tri indície a v dňoch od 6. až 31. marca môžeš každý pracovný deň hádať a odhalovať knižné postavy, ktorým patria tajomné knižnice. Tými indiciami sú knihy, ktoré by tie tajomné postavy mohli vlastniť a v niektorých prípadoch aj také knihy, ktoré skutočne považujú za svoje obľúbené v tých príbehoch, alebo predmety, ktoré s tými tajomnými postavami súvisia. Na konci súťaže potom Martinu Sáci vyžrebujú troch šťastných výhercov, ktorí získajú knihy podľa vlastného výberu v podobe darčekovej poukážky. A každá správna odpoveď predstavuje jednu knižku a teda darčekovú poukážku v hodnote 15 eur. Daj si martinus.sk lomitko tajomné knižnice, ale ten odkaz som ti hodil aj do popisu epizódy. Ďalšou oblasťou príjmu informácií sú vzťahy. To znamená, že ako na teba pôsobia ľudia naokolo a ako pôsobiš ty na nich. Ty môžeš mať nejaký toxický vzťah, ktorý ti berie viac energie, než dokážeš dať. A môže to byť aj partner, môže to byť blízky kamož alebo kolega, ktorý ťa neustále zahacuje nejakými stiažnosťami, negativitou a toxickým správaním. A týchto ľudí sme si možno nevybrali, ale spoznali sme ich na základke alebo v susedstve, alebo je to vzťah, z ktorého neviem odísť. No keď zoberiem do úvahu, že vzťahy sú jednou zo skladačiek dlhovekosti a spokojného života a je to jeden z najhlavnejších zdrojov informácií pre našu mapu a pre naše úložisko a preto keď sú ľudia, ktorými mi zaplnia množstvo gigabajtov mojej obmedzenej pamäte negativitou, tak je treba ten vzťah redefinovať a určiť si hranicu. A ak tá hranica je pravidelne prekračovaná, tak potom je na čase si premyslieť, že či je dôležitejšia moja mapa alebo verbálna hnačka toho človeka, ktorý očividne nedokáže rešpektovať moje hranice. Ďalším obrovským zdrojom príjmu informácií do nášho úložiska je práca. Tráviš tam minimálne 8 hodín, čo je v najlepšom prípade polovica dňa. Preto je dôležité sa spýtať, že aké pocity v tebe vytvára tvoje práca. Aké vzťahy buduješ s kolegami a aké prostredie sa tam snažíš vytvárať. Pretože ak začneš deň negatívnym spravodajstvom, žiješ vo vzťahu, ktoré ti zaserú celé uložisko a potom to pokračuje aj v práci, tak sa pozeráme na mapu, ktorá ťa núti pri spokojnom človeku myslieť si, že si naozaj mimozenská bytosť. A toto je ten typ mapy, kedy človek interpretuje negatívne aj to, čo sa interpretovať negatívne nedá, vytvára dramu aj tam, kde dráma nie je a vie ti dať podrobný návod v každej jednej oblasti života na to, ako sa niečo nedá. Potom nám možno večer ešte ostane zo pár gigabajtov, ktoré chceme vyplniť v úvodzovkách zmysluplne a trávime hodiny na Instagrame, YouTube, Facebooku, TikToku alebo pozeraním porná seriálov. A väčšina z nás si myslí, že tieto drobnosti zaberajú len pár megabajtov. Ale zaberá to tak veľa našej pamäte, že každý deň končíme s plným úložiskom a to nám znižuje schopnosť žiť plnohodnotný život a absolútne nám to sabotuje našu mapu. A dokonca to spôsobuje aj to, že cez noc sa to úložisko nedokáže úplne vyčistiť a ďalší deň máme menšiu kapacitu nášho úložiska. A toto sú za mňa najväčšie chyby v prímej informácií, ktoré robíme a preto ak chceš prekresliť svoju mapu, v prvom rade prestaň raňajkovať tresku s tromi rožkami, ktorú prekladaš termixom, urob si rozbor informácií z jednotlivých oblastí tvojho života a vyhodnoť, ktoré tvoj život dokážu zlepšovať a ktoré z teba robia mimozemskú bytosť pri spokojnom človeku. No a mám tu ešte prozbu a projekt pre našu komunitu mozgovej atletiky, uvažili sme, že po dvoch rokoch by bolo vhodné zmeniť to naše otrasné vkusné logo, ktoré som robil ja. A preto keď si grafik alebo grafička chceš s nami spolupracovať, skús urobiť návrh nášho nového loga mozgovej atletiky, bolo by fajn, keby sme plus minu zachovali farby a aspoň vzdialenie sa to podobalo na to naše terajšie logo ale sme otvorení čomukolvek. Návrhy posielaj na náš mail mozgova.atletika.gmail.com Je to aj v popise epizódy. Ideálne do konca marca a my vyberieme ten najlepší. Budeme ho všade používať. Samozrejme ti zaplatíme, urobíme promo a hľadáme grafikov aj na spoluprácu do budúcna na oblečenie a iné projekty. Ak potrebuješ viac informácií, pošli mail, dohodneme sa. Tešíme sa na návrhy. Čau. Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo emóciu alebo vytýčim si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo stratí záujem. A potom mám z toho také šelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave. Každý máme diagnózy A treba o nich rozprávať. Čo meňa dovedlo k psychologu? <laughs> ja by som to povedala. Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.